0: А как-то связываешь то, что осталось без дома и тем, что ты стала много рисковать?
1: Понимаешь, у меня слишком много всего в жизни было для того, чтобы за это переживать. <клес> да, я пойду
0: на Эверест, мне нечего терять. Ну, насколько я понимаю, это очень большой стресс. Очень, стресс, не дай и Бог, кризис, Потому что могла бы озлобиться ведь? Ну,
1: конечно, могла. Каждый считал нужным написать, какая я дура. Я знаю, что такое жить со смертью, а ты, если что,
0: сможешь. Ну, ты крутая.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Яловчак Татьяна, первая украинка-рекордсменка, покорившая Эверест и семь наивысших вершин семи континентов, переплыла э, Босфор, э, взошла на наивысший вулкан в мире салада э, Я хочу задать Игорю вопросы, потому что поднакопилось, и я помню, как в предыдущей одной программе он сказал, что кухонные посиделки – это не решение проблем, должно быть более глобальное. И вот я пришла за ответами. Игорь, добрый вечер.
0: Супер, добрый вечер. Особенно если на кухне время от времени съезжает рубероид и э, бьется посуда.
1: Ну вот мы как раз, кстати, что встретились, мне... потому что два дня назад было что-то невероятное. Значит, мой молодой человек был совсем в шоке, он смотрел и говорит, что с тобой происходит, а у меня накипело. И я как начала рассказывать. Вот скажи мне, пожалуйста, для первого вопроса, что делать, когда есть вот такое состояние, и я понимаю, что надо помолчать, но не могу.
0: Если я посмотрю на тебя и еще подумаю, что ты себя еще сдерживаешь, будет только хуже. Значит, есть люди, которых лучше не сдерживать, потому что энергии-то у тебя много. Ну да. И очевидно, что если ты будешь это держать в себе, будет только всем хуже тем более что себя не обманешь, через какое-то время ты просто взорвешься, правильно, да? То есть сдержишь сегодня разочек, сдерживаешь завтра разочек, сдерживаешь послезавтра и потом взорвешься. Другой вопрос – это э, замечать, что тебя, там, не знаю, возмущает, сердит, а потому что самое главное скорее, ну, не то говорить ли там о своей, там, не знаю, злости, раздражении, возмущении, о чем-то еще, о каких-то других чувствах, а скорее, что в этот момент ты недополучаешь, например, вот, или что, а, наоборот, в излишке для тебя, например, как в случае там, тоже злость или отвращение бывает, слишком много этого. Вот скорее осознавать, э, э, чего недополучаешь, либо что чрезмерно много, это будет важный Хорошо, полезной. если я осознала.
1: Вот, например, я осознала. <coughs> Значит, я себе такая думаю, мне не хватает, мы переехали в новый дом, мне не хватает шкафа, мне не хватает дверей, мне не хватает кухни.
0: Молодой человек твой, при чем здесь, при чем он потому здесь бедняга? Потому что
1: мы должны были это все сделать гораздо раньше. И это все должно было быть уже да, там позавчера. А этого нет еще сегодня.
0: А по договоренности это он должен был сделать, правильно?
1: Ну как бы мы, и мы как бы да, к этому идем, но как бы очень что-то мне не нравится, что так медленно. Мне что же надо медленно? все и сразу.
0: И как выглядел твой выход?
1: Цыганочка. Только не хватало медведей, цыганей. Началось все просто вот как спичка, знаешь, вот так.
0: Напиши детально, может быть, чуть-чуть больше. может быть, Я приехала,
1: позвонила и попросила мне открыть ворота. Он говорит, ты что, сама не можешь? И все.
0: Так, уже попал. Да.
1: Но он обычно открывает. То есть если он приезжает и мне не тяжело, я могу выйти ему ворот открыть.
0: Да, да, понятно. Все, и...
1: да. А потом же еще, знаешь, когда я в ударе, и мне говорят, успокойся. В смысле? Я? В смысле? Я спокойна.
0: Да-да-да. <свят> Обычно тогда берется чашка в руки, а пол говорит, да я спокойна. А, но... И какое-нибудь еще слово типа Б***". Да. И всем сразу понятно, что тебе спокойно.
1: Угу. А
0: заодно, чтобы тебе не подходить.
1: И я настолько, знаешь, много всего наговорила, 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 легла и сразу уснула. Я настолько сил много даже потратила, что я сразу уснула.
0: Но очевидно, что вся твоя злость адресуется не этому действию, он не открыл ворота. Наверняка, если было бы было в другой день, в другом состоянии, и тут надо поговорить, что это за состояние такое, в другом состоянии, он бы то же самое сказал бы тебе, и думаешь, ну ладно, открою сама. Да, вряд и не обратила бы, бы внимания. Вряд ли бы устроила бы истерику. Поэтому э, попробуем двигаться дальше. Что это за э, ситуация такая? Ну, вот, вот если бы ты в этот момент остановилась, подумал бы, как зовут молодого человека? Сергей. Подумал бы э, на Сергее, что в этот момент тебе бы хотелось на самом деле от него? Шум. Так, обнял. Погладил. Разговаривать умеешь, да? Обнял, погладил.
1: И все. И в принципе все. Но знаешь, вот бывает, когда хочется… И это я ему тоже рассказала.
0: Но уже после того, как… Э, все
1: Нет, и... во время, в процессе.
0: Это самое удачное место, думаешь?
1: Нет, не самое удачное. Ну а что делать, если остановиться невозможно? Вот я и задаю вопрос, как себя научиться контролировать. Вот в принципе, если бы я смолчала, было бы же лучше.
0: Слушай, ну тебе Сергей, полюбил, наверное, потому что такая, как есть. Вот ты зашла в эту студию, это тоже было заметно. Ты зашла красиво, шумно, громко, твой голос тоже очень звонкий. Ну, цени это, ты такая. Вот, и это нормально. Я не думаю, что тебе нужно себя переделывать. Самый худший способ – это начать с собой бороться. Uh -huh. А вот то, что стоит приостановиться в какой-то момент вне зоны конфликта, когда ты уже не шумишь. Вот, а до того. И задайте вопрос, а хватает ли мне сегодня от Сережи заботы, чего там, любви, поддержки, не знаю, какое-то слово.
1: Ну так, Подходит и слово? если мне вдруг не хватает, как я должна это озвучить?
0: Да, давайте теперь это, это к тебе вопрос. И ко мне вопрос. Да, ты чувствуешь, что не хватает. Хочется вот это вот, давайте покажу еще раз. Ну
1: угу. я подхожу и делаю это сама. А он, например, может, ну ладно, все, я пошел. В смысле пошел? Я подхожу, я обнимаю, а ты пошел. А что за
0: идиотский способ, он же какой-то полярный совсем. Ты хочешь, чтобы он тебя обнял, Ну да. вместо этого ты подходишь и его обнимаешь. Ну
1: да, чтобы он меня обнял тоже.
0: Ты думаешь, это очевидно?
1: Ну да. Мне так кажется.
0: Ключевое слово тебе так кажется, ключевое словосочетание тебе так кажется.
1: Так ты хочешь сказать, что я должна говорить, да, подойди и обними меня?
0: Ну вот если ты скажешь… Таким тоном и таким голосом, <смех> <смех> учитывая, что я еще помню, что ты покорила семь вершин семи континентов, я бы немножко съежился <смех> бы. Но, например, если бы ты сказала, попробуй да, сказать, вот представь, я Сережа, <смех> не пытаясь играться в это там, а вот то, что вот у тебя же эти ситуации время от времени случаются. Тебе хочет, он тебя там полюбил, обнял, позаботился, правильно? Типа, uh -huh, right? uh -huh. Попробуй сейчас вот то, что есть у тебя внутри, сказать это в словах мне, а я Сережа, как будто бы.
1: Ну, я не могу сейчас, как будто бы, ну, это же я все равно играть
0: сейчас буду, а ты говоришь, не играть. Это же то, что есть у тебя внутри, правильно? Uh -huh. Тебе трудно представить, что я Сережа.
1: Нет, мне трудно представить, а, ну как я бы просто сказала, ну обними меня. Очень просто все. Я так говорю, это не проблема.
0: Кстати, что происходит? Ты говоришь сейчас вот это? Обни... Не, не ну, бери вот это ну, попробуй обними меня, пожалуйста, Сереж.
1: В таком случае я просто беру, э, он меня подхватывает, и я запрыгиваю ему на ручки. Он такой достаточно сильный, поэтому он такой, ну да, давай на ручки.
0: И вроде ссориться было бы не нужно, если бы он в этот момент не открыл, не открыл ворота. Вроде тут все хорошо, как будто мы.
1: Как будто бы, но я потом утром просыпаюсь, понимаю, что мой Бог есть однозначно. Я думаю, посмотрю-ка я, как там вообще планеты в ряд стоят. Ну, наверное, но что-то не так. Но это на меня не похоже. Но что? Но это вообще прям было грандиозно. И я смотрю, что полнолуние это полнолуние в октябре, то их два, а это так. редкий случай. И я так. подумала, ну все, у меня есть оправдание. Редкий не сошлись планеты, правильно? Я так себе подумала.
0: Ну, в смысле, а в чем необходимость? Ты почувствовал вину, осадочек какой-то, да, или что?
1: Ну, я за себя, что мне за себя неприятно, что я так себя по-глупому повела в некоторых mm -hmm. моментах. Угу. Угу. Сколько тебе лет? 41.
0: 41. А Сережа?
1: 39.
0: 39. Почти ровесень. Угу. А почему так тихо сказал?
1: Я просто за себя, ну, девочки же не принято спрашивать, я говорю, 40
0: Да. Я умею задавать, видишь, неудобный вопрос. А я легко
1: отвечаю на неудобные Нет. вопросы.
0: Чего-то не хватает во всей этой ситуации. Вроде с потребностью в заботе обращаешься хорошо. Ну, если не считать, что сама пытаешься делать это по отношению к Сереже, а ну, не сразу приходит в голову скорее попросить об этом. Но, в общем, вроде легко с этим обращаешься. Угу. Угу. А и что ты еще хочешь от Сергея, и чего не получаешь? Да
1: тут не от Сергея, а от себя. У меня претензии к себе. У меня к нему претензий нет. Это если чем-то недовольно, это же я недовольна собой, а не им.
0: Ну все, что происходит в отношениях с другими людьми, на самом деле. Ведь мы не живем изолированно в пещере, правда, там, если бы ты была там жила бы себе в пещере, то ты на что злилась? На, на камни, на зверей, на улице?
1: Ну, здесь вот, например, такой момент еще, да, что добав, добавляет агрессию у меня. Я сейчас выступаю мотивационным спикером для крупных компаний. И сейчас, перед Новым годом, есть вариант, да, но если вдруг карантин, то нет. Может быть... Я заработаю денег, а может быть и нет. А мне хочется, мне хочется одно, второе, пятое, десятое. И вроде бы как возможность есть, но вроде бы как и нет. Еще сейчас выборы, и я баллотируюсь в Бучанский район. И тоже это немножечко, знаешь, ну такая история, а ответы же будут только 12 числа. И я тоже за них как бы переживаю. А второй
0: круг прошла? или просто не знаешь?
1: Положительно все пока вроде бы как идет, ага. но подсчитывается, и в какую сторону будет переломный момент, знаешь, никто не знает. Но вроде бы пока все идет хорошо.
0: Это важное что-то для тебя?
1: Ну для меня да, потому что для меня это возможность реализации себя. Смотри, ага. все равно карантин, я много путешествую, да? я там, летаю туда-сюда, мне нравится. Границы сейчас призакрыли. И куда-то рисковать даже нет смысла. И тут, в принципе, можно себе реализовать тоже. Мне нравится что-то масштабное. И сейчас Бучанский район — это аэропорт, это дорога, это мусороперерабатывающий завод. Это что-то глобальное можно, можно сделать. В социальной жизни я всегда участвую. Да, Где-то прорвала канализация. Я, значит, Facebook, помогите, help, so, что делать? Таня, это никому не надо, это никто не сделает. Я говорю, да слушайте, я не спрашиваю, кто не сделает, кто поможет, куда обратиться. И, значит, я это все-таки сделала. Не знаю, я не я, но дорогу сделали, канализацию сделали. Сейчас мусорку вывозят огромную, невероятного большого размера. Просто потому, что я гуляю, ее нашла. Я этим занимаюсь, мне это интересно. Поэтому, да, мне, ну, кажется, это очень полезно даже для меня.
0: И твоя тревога связана с тем, что, возможно, ты... Не станешь?
1: Как ну, ты, сказать, ты описываешь вот...
0: этот контекст, как будто в нем много напряжения. Я описываю кажется... напряжение, ссылаешься на, на карантин, на, что, возможно, ты не заработаешь денег, не станешь депутатом.
1: Будет-будет, не будет-не будет. Понимаешь, у меня слишком много всего в жизни было для того, чтобы за это переживать. Но... Одно на другое, оно наслаивается Стало много напряжения Да, что это именно из-за этого Просто оно все по очереди Потому что должно было быть это, не случилось Это, не случилось И ты
0: думаешь, ну что ж такое Ну хорошо, Серега помирились
1: Ну конечно, сразу
0: Сказал, что не права была
1: Нет, он просто меня начал больше обнимать сам
0: А как он это понял?
1: Ну не знаю, наверное, тем, что я наорала
0: Сколько вы вместе уже? С
1: 2015 года
0: то есть он уже знает, знает, как с тобой правильно обращаться Наверное То есть, если, если ты наорала, тебе нужно ну, ты Видишь, как близкие люди друг от друга догадывают Ты, ты наорала, значит, тебе нужно прижать, обнять угу. Ну хорошо, давай двигаться дальше в сторону твоих вопросов
1: Хорошо а, Вот следующий вопрос в контексте того, что да, Мне нужен риск, мне нравится рисковать Я себя комфортно чувствую, когда людям там некомфортно Моя нормальная как бы ситуация, когда надо что-то решать. Вот. Когда я сильно спокойно, ровно, мне не интересно. Мне нравится, чтобы был какой-то драйв. Вот люди, которые рискуют, да, которые идут, например, там, в принципе, спущусь, я не спущусь в Северест, это же 50 на 50. Зачем это?
0: У меня прямо вероятность такова, да? 50 на 50.
1: Ну да, конечно. Мы подписываем специально бумагу о том, что если вдруг я не спускаюсь, то претензий нет никаких. Мне недавно моя подруга сказала, мы почему-то вспомнили, она говорит, ты знаешь, я... а она редко действительно плачет, вот такой вот сильный человек, и говорит, я когда тебя провожала на Эверест, я, говорит, вот у меня такое ощущение было, он говорит, я не знаю, как тебе объяснить, я не знаю, как это, как на, когда на войну провожают. Он говорит, но ну, у меня вот было именно ощущение, что вернешься ты или не вернешься, не знаю. И мне как-то это так зацепило. Ну, в общем, зачем люди так сильно рискуют в своей Поход,
0: поход на Эверест был э, этой же часть твоего вопроса. Ну, в смысле, что это тоже риск?
1: Конечно, угу. это же безусловно риск. А еще риск, например, здесь еще связан с тем, что 2014 год, а я из Донецка. И я осталась в Бориспольском аэропорту, потому что я прилетела 14 июня в 2014 году с чемоданом пары, купальников. А в Донецк вернуться я не могу. И я остаюсь жить в Киеве просто вот с этим вот именно только одним чемоданчиком. Больше у меня ничего не появилось. Ты вернулась откуда? Я вернулась из отпуска, когда Я на Маврике угу. отдыхала, я как раз прилетела, и я в Борисполе. И просто мне позвонил друг, один знакомый мой, мы вместе учились в Киеве. Я говорит, я вообще как там вообще дела в Донецке? Я говорю, я не знаю, я в Борисполе стою, куда двигаться не понимаю. Он говорит, секундочку, я тебя сейчас заберу. И вот благодаря ему, в принципе, я как-то задержалась да, в Киеве. И потом для того, чтобы, ну как, я занималась туристическим бизнесом, я понимала в Донецке, где я живу, где я отдыхаю, что я делаю. А тут я в Киеве, и вообще непонятно. И я стала много ходить ходила, ходила и придумала себе идею, что я иду для того, чтобы самовыразиться, в чем-то стать номер один, потому что 25 лет, независимая Украина, я с рушником на Эвересте за мир любого процветания.
0: А до 14 -го года ты в вообще не поднималась?
1: Я в 29 лет начала, я там, ну, ходила буквально 3-4 года, и это было хобби, это было удовольствие, а таких э, серьезных, как бы, потрясений, ну, там, только семитысячник был.
0: А все остальные высоты из этих семи, все были после 2014 года?
1: Из этих семи экватором был как раз Эверест, как раз вот четвертая вершина это было. То есть потому что я там сделал 8 вершин, они там считаются так. Вот и получается, что Эверест это была середина, а потом еще осталась Аляска, Антарктида, Австралия. И вот это постоянное... Решение того, как жить, что делать, у меня в Киеве было знакомых 2-3 человека, понимаешь? И мне здесь заново становиться на ноги, когда мне 34 года. Я, знаешь, ну, осталась без ничего и думаю, ну почему, ну что, это опять мне снова 17.
0: А как-то связываешь то, что осталось без дома, ну в смысле, без своей родины, собственно, и тем, что ты стала много рисковать?
1: Возможно, возможно, потому что это напрямую, в принципе, даже связано, потому что такое ощущение, что мне нечего больше терять. Да, я пойду на Эверест, мне нечего терять, ну, понятно, кроме жизни. А так, ну, окей.
0: Кроме жизни, нечего терять, кроме жизни. Да. Такая отчаянная фраза, да, а
1: отчаянные были вообще все моменты. Были такие моменты, да, когда у меня просто нет денег на кофе. Ну что-то такое. А
0: как ты оплакивала а, утрату дома? Никак. Ну, типа, ну нет,
1: так нет. Ну что теперь делать? Не оплакивала. Но так получилось. У меня была надежда еще вернуться. Я два года еще э, была в этой иллюзии.
0: Ну ты не вернулась все-таки, вот я думаю. Но это ведь, э, ну я знаком сейчас же, это проблема целой страны. На самом деле довольно много людей, э, кто в свое время лишился дома проживая раньше в Донецке, в Луганске и во всех этих областях. Ну и оказались потом в Киеве и вынуждены здесь заново все угу. начинать. Но, насколько я понимаю, это очень большой стресс. Очень, стресс Не дай и Бог кому-то,
1: пожалуйста, не надо.
0: Ну и как ты как-то очень легко с этим обратилась. Я Но это трансформировала.
1: Деле... Я эту боль, обиду, наверное, дальше. Ну ну что теперь делать? Ну понимаешь, я не как бы постаралась сама себя уговорить. Не ой, что же, как это так случилось, а я наоборот в другое. Что теперь дальше делать?
0: Это здорово само по себе, но э, сразу такой скачок во фразу, которая меня э, так удивила и царапнула. Мне нечего терять, кроме своей жизни. Угу. Ну, как будто бы такая очень сильная фраза. Это как будто бы чувствительность к риску стала, должна стать гораздо меньше. Почему-то да. это произошло именно в 2014 году, когда ты лишилась дома, но, похоже, никак не переживала это. Вообще-то я думаю, что это минимум повод для оплакивания. Ну, знаешь, когда что-то было важное, значимое, это равносильно тому, когда кто-то из близких тебя там бросил, уехал или умер, не дай бог. Вот так и здесь. Ты всю жизнь прожила в Донецке.
1: А я жила в Селидово, это шахтерский город. Ну, а потом, мне. да, в 17 То есть, мне Всю жизнь лет... ты
0: прожила там, в, на востоке, верно? Да. И это было твоим домом до тех пор, пока с чемоданчиком в Я же
1: еще купила квартиру в центре, дом возле аэропорта большой, хороший, машины, компания, дом в новострое, землю купила в Крыму, понимаешь? И этого всего в один день не осталось. И я думаю, ну так, хорошо.
0: Вот тогда у меня этот вопрос звучит все еще сильнее. Как ты это все оплакивала-то?
1: Ну, но я подумала ну что ну будет новое ну как я себе... у меня мама потрясающий человек в каком плане она всегда улыбается я а один мама, раз а, в Киеве? а нет она вот в Селидово осталась это территория украины но это вот серая зона потому что 30 километров до донецка и она всегда улыбается она один раз только я видела ее слезы когда я сказала мама у меня нет э, денег сдать экзамен и она заплакала и говорит, если бы у меня были, я бы тебе помогла, но у меня их просто нет. И я поняла, что маму я больше не расстраиваю. Все, на этом мы закончили. Да. И она всегда улыбается, она всегда каким-то там сложностям по-разному уже было. Были такие времена, когда есть не было хорошо, что она повар, и дома был хлеб с маслом. А люди жили очень тяжело. При том, что это шахтеры, шахтерский городок. Я хотела в бассейне все время плавать, извини, А бассейн закрыли в детстве, у меня хорошо получалось Тренер пришел потом к родителям и сказал, говорит, давайте я Танечку сам буду возить в другой город, в бассейн Ну, хорошие были результаты А денег не было, они говорят, ну нет, не получится Поэтому я детскую мечту, как мне кажется, доиграла, переплыв в До
0: да Сколько километров, кстати? Шесть с половиной Там хотя бы вода теплая? Нет Холодно, и
1: гидрокостюмы нельзя, потому что все должно быть по-честному. Гидрокостюмы, они добавляют плавучести, и ты быстрее плывешь. В них утонуть невозможно, скажем так. А если в купальнике есть возможность, судорога свела ногу, сердце остановилось, и, ну...
0: Ну ты с лодкой сопровождаешь шла?
1: Конечно, там это большой заплыв, это 2400 человек, это все под Олимпийским комитетом а, Турции. Ну,
0: тонуть можно, потому что если из 2400 кто-нибудь начнет тонуть, это вряд ли заметит.
1: Ну, там вертолеты летали, и лодки ходили, ну, может быть, да.
0: 2400 человек? Да.
1: Ну, 400 сняли, 400 не смогли результат, да, там, по времени, потому что течение сильно встречное. Поэтому так, Встречное да. Ну, сначала туда, а потом встречное.
0: Я тут э, снова вспомнил эту картинку, когда ты возвращаешься домой, ну, это э, на маме. Когда ты стала говорить о маме, что когда-то маме сказала, у меня нет денег на кофе. На кофе ты сказал? Нет, на экзамен. На Мне экзамен, Нет денег на экзамен, а да. мама сказала... Ну, если бы мне было, я тебе во все отдала И ты сказала, все, маму не расстраивай Ну да и Я подумал об этой ситуации, когда ты возвращаешься домой И ты спрашиваешь, что ты хочешь А ты говоришь, хочешь прямо так, чтобы ты так прямо показал Чтобы Сережа тебя обнял и погладил Я говорю, ну ладно, а как ты это делаешь? И первое, что ты говоришь мне Ну до того, как говоришь, что хорошо с этим обращаешься Ты сама подходишь, его обнимаешь Как будто тебе привычнее не отдаваться заботе других людей, а самой что-то делать со своей жизнью, с другими людьми, с заботой. Есть ли места, где ты можешь быть спрятанной? Спрятанной? Ну, я думаю о доме, знаешь, ведь дом — это что такое? Дом — это то место, где мне хорошо, как говорят, знаешь, дома и стены лечат. Mm -hmm. И дом — это некий символ безопасности. И вот сейчас по ходу твоего рассказа выясняется, что у тебя, ну, тебя отобрали этот дом. Ну, так случилось, что у тебя его не стало. И тогда у меня возникает вопрос, а можешь ли ты сегодня в жизни организовывать место, Ну, я имею в виду место с людьми, я понимаю, что у тебя есть квартира, дом, а вы переехали в дом, где сейчас вы заканчиваете ремонт. Нет, я имею в виду такой психологический дом. Можешь ты в кого-то прятаться? Ну, там, В Сережу можешь прятаться? Могу. Можешь.
1: Ну, конечно, я тотально доверяю, как мне кажется, опять же. Я могу где-то хитрить, мозг же он умный.
0: А в чем хитрить?
1: Ну, не знаю. Сейчас, например, с тобой могу хитрить. Мне кажется, что я с ним, да, могу. А, ты мне что
0: можешь говорить, что да. Мне кажется, можешь, а на самом деле не
1: очень. Да. Может быть, я, знаешь, как бы хочу показаться слишком хорошенькой. Это же понятное дело. Нас же будут смотреть люди, а я лицом врязь не упасть. Но я максимально стараюсь пока себя вести откровенно.
0: А что Сережа, кстати, говорит, ты у нее спрашивал обратную связь там. Он как-то... Может эти заботиться, ему позволено есть это место. Он, Боже, он не это жалуется. человек,
1: который постоянно смеется, который улыбается, и говорит, «Тань, да все хорошо, ну ты чего? Таня, а будет еще лучше. Я слушаю, говорю, ладно.
0: Кстати, а как он относится к твоим походам в горы? Откуда ты можешь не вернуться?
1: Ну, он, когда я шла на Эверест, он, в принципе, сказал, я говорю, ты нормально меня так отпускаешь, он говорит, так а что переживать, все будет хорошо. И когда я вернулась, он говорит, да я знал, что 100% все будет хорошо. А вот Антарктида, это было повеселее, конечно, потому что там 10 парней, одна я, но не это суть, мы три дня не выходили из палатки, был очень сильный ветер, циклон пришел просто внезапный, и мы не выходили. Вероятность погибнуть там была больше, даже чем на Эвересте, потому что сейчас, вот если рвется палатка, это все-таки да там Южный полюс, ну, Антарктида. 15 минут, и свежезамороженные люди готовы. Да, и когда мы уже вниз спустились, мы прилетели, и Саша Абрамов, да, там, тренер, он просто вот так вот меня увидел, обнял, целует в лоб и стоит, молчит. И я понимаю, что сильно испугался. Я так приподнимаю голову, говоришь, я так сильно испугался? Ни слова. Ну, то есть вот здесь был риск уже очень.
0: А там тоже вершина какая-то была?
1: А, да, это пик Винсона. Антарктида — это пик
0: Он высокий?
1: Пять с чем-то.
0: Ух ты, высокие.
1: Да, около пяти. Потому что
0: я почему-то представляю себя Антарктиду, как что-то такое плоское.
1: И пингвины ходят королевские. Это в другую сторону, чуть-чуть.
0: И есть вершины, которые вы покоряли.
1: Это чуть-чуть в другую сторону, да. Но это фантастично, это то, что не забывается, это другая планета.
0: А что для тебя это значит все-таки, вот, когда ты идешь в такие экстремальные места?
1: Мне кажется, сейчас я уже не хочу ходить в экстремальные места, это серьезно. Просто я так подумала, мне надо было еще на Южный полюс, но карантин, все это случилось. И я думаю, может быть, и слава богу, сильное потепление, большие трещины, возможно, бы кто-то оттуда уже точно не вернулся. И я думаю себе, может хватит бога дергать за яйца. Ну, хватит, наверное, потому что было масса случаев, когда можно было не вернуться. Но все с улыбкой мы это переносим. И сейчас вот мне нравятся больше пешие трекинговые пароходы, да, там вот по красоте, чтобы уже это было, да, там какая-то зелень, птички, бабочки, ежевичка, малинка в красоте. Я уже на экстремалилась. Мне это не интересно уже сейчас. Я параллельно. А что
0: произошло? Почему так произошло? А у ну, меня ты, всегда почему так. Почему ты поняла, что ты насытилась этим? Если ну, вот... раньше это было важно, то сейчас.
1: А я сделала то, что я хотела. Мне надо было сделать семь да, наивысших вершин семи континентов. Я этого добилась. Потом я еще себя подпитала тем, что я сходила на высший вулкан. Потом я себя подпитала тем, что я еще пробежала три наивысшие вершины Великобритании за сутки. И я думаю, ну вот, ну, ну зачем? Но ну, я каждый раз себе доказываю, что это может хватит стопы. И сейчас я спокойна. А
0: подпитала что? Вот как говоришь, я подпитала? Своё
1: эго. У меня же эго раздутое, да.
0: Ну типа а как это звучит внутри тебя? Типа я молодец, я конечно, сильный или я смелая? Конечно. Какое качество? Подпитала?
1: Мне это, знаешь, вот, например, этот браслетик, он со мной везде, на всяких разных вершинах, на самом таком вот, ну, на всех серьезных мероприятиях. И я на него, когда смотрю, если мне кажется, что что-то сложно то потом я понимаю, несложно. Для меня это было как чем-то таким, что дальше уже что-то не решить, нельзя, ну не нельзя. Ну, можно решить все. Если я выжила там, если сделала это, то сейчас что-то решить, например, мне там кто-то какого-то человека ищет, там, у тебя есть контакты, нет контактов. Говорю, сейчас я попробую найти. Сильно надо, сильно. Сейчас попробую найти. Чик-чик, и я помогаю. А когда я шла на Эверест, чтобы ты понимал, никто не хотел делиться даже контактами. Может быть, ты это знаешь, да, там в практике. Но я говорю, вот, собралась на Эверест, нужны спонсоры, экспедиция стоит 60 тысяч долларов. Кто может помочь? Дайте каких-то людей, кому это может быть интересно. И побывав в этой шкуре, сейчас, если меня о чем-то просят, я стараюсь... Дать. Конечно, безусловно. Просто даже если этого у меня нет, я постараюсь это найти.
0: Потому что могла бы я озлобиться ведь? Ну, конечно, могла бы. Потому что ты ведь столкнулась с чередой целых трагедий, там, не знаю, лишения дома. Здесь, здесь тоже отвержение близких людей, ты же близких он, по всей видимости. Ну, там, да. не знаю, контактов где Могла бы озлобиться и подумать, что... Мир вообще полная задница. И неправда
1: И... это все. Моя бабушка говорила, если на столе в доме будет хлеб, соль, я никогда не скажу, что что-то плохо. Но это люди, которые войну прожили. И бабушкины слова, они очень все время у меня как-то в голове. И я иногда там кто-то, ой, что-то плохо еще. Я говорю, не гневите Бога, все хорошо. Ну, ну правда все хорошо, у вас руки, ноги, что вы ноете? Поэтому мне злобиться, я всегда еще знаешь, что думаю, люди добрые помогут. И так у меня было с семи вершинами. Мне помогли институт клеточной терапии. Просто так, безвозмездно, без рекламы, без поднятия флага. Они, я у них обслуживаюсь, и я пришла значит, сделать всего лишь результат крови взять. Ну, насколько у меня там перед экспедицией на Аляску. Я говорю, ну вот, там на Аляску. Николай Федорович говорит, Танечка, «А что вообще, помогает кто-то?» Я говорю, «Нет, Николай Федорович, я говорю, вообще не знаю, что делать, надоело». Она говорит, «Давайте я вас с директорами познакомлю, может, они вам помогут». Игорь, И вот я столько порогов пооббивала, я столько услышала «нет», что, понимаешь, вот это вот, как говорят, это удача. Да не удача, это мой труд, это я дошла до этой удачи, потому что я к этому да там, раньше просыпалась, позже ложила, у меня было желание. И мне они помогли. Поэтому я озлобиться, как я могу озлобиться, если мне просто вот да, помогли люди.
0: Супер. Ну хорошо, давай твои вопросы дальше.
1: Мои вопросы. Зачем людям надо много путешествовать? Вот эта тяга к путешествиям. Она откуда? Она зачем?
0: Ты себя же имеешь в виду сейчас?
1: Да, 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 да.
0: Так сама и ответь. Ты зачем так много путешествует? Вот мы приходим к психоаналитику,
1: к психотерапевту. Говорит, сама ответь.
0: До сих пор ты сама хорошо справлялась с ответами на вопрос, так же, как ты сама хорошо справляешься вообще с жизнью. Я думаю, знаешь, вот сейчас, когда ты произнесла эту фразу, я подумал вот о чем, знаешь, там, когда ты стала рассказывать о себе, о твоей такой о непростой жизни, но ну, я бы не хотел лишиться дома. Может быть, я пафосно звучу «Лишиться дома», но вообще-то это и произошло в твоей жизни. Я бы не хотел оказаться в ситуации, где я близок там, к смерти. Наверное, все мы близки к смерти, случайные или кем-то запланированные, но тем не менее не хотелось бы. Но ты была близка там. И вот я когда слушал тебя, у меня в какой-то момент появилось, ну, вот когда ты особенно показывал в сторону Сережи, что хочется, чтобы он обнял и погладил, у меня прямо к тебе появились какие-то чувства, что мне тоже захотелось как-то, ну, э, пожалеть не то слово. Жалеть — это когда хочется тебя утешить. А мне хотелось тебя как-то вот обогреть. Но дальше я понял, что э, я не нужен здесь совершенно. Ты все сама. И даже здесь вроде бы э, ну, мы с тобой разговариваем, ты задаешь вопрос, а потом, собственно, я начинаю тебе задавать, а выясняется, у тебя уже все хорошо, ты уже все, все сделал, вот сама... Сама отвечаешь на свои вопросы, сама себя обнимаешь, Серегу даже обнимаешь, сама бабки находишь на Эверест, сама утешаешь других людей, кто опасался, что ты там можешь умереть, и все у тебя хорошо, не гнимите Бога, и все хорошо. И у меня с одной стороны, не знаю, как ты чувствуешь, но восхищение, наверное, тем, я думаю, что в То есть я чувствую себя по сравнению с тобой, но значительно меньше. А с другой стороны, эта теплота остается, но э, я чувствую, что ты без меня очень хорошо справляешься. Поэтому, когда ты задаешь второй вопрос, очередной вопрос про то, почему люди путешествуют, я думаю, что, играть мне в эту игру снова или не играть? Ты же сама все можешь сделать.
1: Ну хорошо, смотри, я У меня фамилия Я Ловчак, А знаешь, как назад? Кач-воля. И я, когда это прочитала наоборот, мне было где порядка 25 лет, и значит, я это люблю кочевать и люблю волю. А тут еще и про бабка у меня была, Лисавета Цыганка. Ну вот я и думаю, что мне нравится просто э, путешествовать.
0: Видишь, ты сама отлично отвечаешь за вопрос, даже в общем с анализом неким. Видишь, ну, молодец, справляешься. То есть... Мы еще протянем какое-то время, передача закончится, и все будет хорошо. Но, честно говоря, по-прежнему восхищаюсь и не расстраиваюсь этим обстоятельством. Но вопрос, который у меня возникает, ну, даже самой сильной женщине, наверное, здесь слово «женщина» не ключевой, самому сильному человеку, нужно времени от времени, время от времени, чтобы был кто-то, кому делегирована в данный момент возможность быть сильнее, чем ты. Есть такие люди, кто это? Сережа, так понимаешь.
1: Ах ну, а кто? Так, Конечно. Ему же приходится быть намного сильнее. Потому что, например, я когда написала книгу э, «Питкоры девочки говорят, "Сережа, вы знаете, вам надо написать книгу, как «Питкоры ты ту, которая питкорыла Эверест». Она говорит, это будет бестселлер, Сережа. мы же понимаем, вам нелегко. А это нелегко? Это нелегко, но я не подарок. Я вообще не из подарочного магазина, я считаю. Ну, в чем-то, да, но в чем-то э, из-за того, что я да, такая вот сильная, это очень сложно.
0: А в чем для тебя эта сложность? Потому что то, как ты описываешь, тебе даже вроде бы удается э, Сереже отдаваться. Ну, то есть я вроде пока не вижу, ты пока не, э, ну, по крайней мере, из того, что ты рассказывала, пока эта, ну, сложность отдаваться не проявилась. Ну, может быть, она есть тогда где в чем серьезные трудности? Как тебе кажется?
1: могу срываться, знаешь же, близкие страдают, наверное, больше всего. И вот, например, у меня там накипело, а я пришла на да? Ну, то есть возьми, ты там где-то покричи на кого-то, нет, на них нельзя, мы играем, у нас маски. Я пришла домой и такой, ты, 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 почему мне ворота не открыли? А причина, да, как ты заметила, абсолютно в другом.
0: Как ты сформулируешь, в чем?
1: В чем у меня, да? Причина, в чем? Но в том, что я где-то там не могу, наверное, сказать, может быть, что-то кому-то, ну, хотя это очень относительно. Я кому-то что-то не могу сказать. Я тоже так думаю.
0: <сих> не думаю, что в этом большая проблема.
1: Это вообще не проблема.
0: Ну хорошо. А тебе достаточно сейчас этого дома мне ощущения? Очень дома, достаточно.
1: Да? А скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, это по поводу дальше продолжения да, каких-то там семейных штук. Все ли должны семейные пары иметь детей? Вот, например, у меня постоянно, не постоянно, но достаточно часто. Тан тебе 41, Тан тебе 40, Тан тебе 39. Ты вообще рожать собираешься? Куда ты, дура, там на Эверест лезешь? Тебе надо. рожать надо. Да. Дома борщ варей. Потому что я к критике настолько привыкла, мне она даже… Мне ее как не хватает. Если нет критики, я уже такая… Что-то скучно, как это никто не написал. Ну, слава Богу, я как червонец, знаешь, более-менее. Я понимаю, что всем нравится, я не могу, но есть какой-то такой момент, что у меня там хейтеров каких-то не так и много. вот, добрый час сказать. Но, когда я шла на Эверест, этого было вообще там просто. Каждый считал нужным написать, какая я дура. Да. да. То, что они писали, мне это помогало злиться. И достигать результата. Это же все равно энергия, и какая разница? То
0: есть ты вспоминала об этих мерзавцах, которые тебя хейтили, когда ты собирался. на не...
1: Там было тяжело, там нельзя было вспомнить кого-то, там надо было просто идти и контролировать, потому что каждый шаг 5-8 секунд занимает. На тебе да, баллон кислородный, ну, то есть рюкзака в, кисл... в рюкзаке килограмм 8 нужных вещей. Баллон весит 4 килограмма, нужны запасные варежки, нужны запасные кошки, которые, да, железные все-таки, термос с чаем, водичка, ну, то есть это все весит, и там ты просто подыхаешь от этого всего. Боже. А надо еще спуститься вниз. Я шла и молилась, Боже, пожалуйста, дай мне силы понять, когда надо развернуться вниз. То есть, смерть же происходит в основном там почему, люди все силы потратили на подъем.
0: И спуститься не а нас,
1: Да. И я всегда такая, пожалуйста, Боженька, и думаю, и, молюсь, только, пожалуйста, силы, как спуститься вниз, когда надо, разворачиваюсь.
0: И что, дошла?
1: Да. Дошла, спустилась, причем мы 72 часа не спали. 72 часа, Да. И потом 23 часа ты поднимаешься. Вот высота 8300, это последний лагерь. И ты на 8848. С 12 ночи в 645 на вершине всем начали спуск. Мимо 8300, мимо 7800, это лагеря, где стоят. Мимо 7000 мы спустились на 6400. 23 часа ты постоянно идешь. Ты максимум можешь остановиться, посидеть 5-10 минут, выпить чай и дальше идешь. Когда я спустилась, я сняла ботинки они двухслойные большие а носки были пропитаны кровью я думала это просто жарко мне наверное было а нет это большие ногти они слезли и это все было в кровище но ты там идешь ты не можешь себе позволить что тебе больно ну, то есть надо просто спускаться и на следующий день было вообще весело еще надо пройти с 6400 мимо 5 800 лагеря на 5200 это около 12 часов надо идти и если я ногой в ботинке билась об камень, ты просто потеешь от этой боли.
0: Ну, ты уже знала, что у тебя поранена нога в этот момент.
1: Ну, да, да, да.
0: Пока Тогда не знала, Тогда тему конкуренции думала, давай затронем. А базовый лагерь? 5? 200. 200.
1: 5 200 У нас время есть еще?
0: Да, да, так. да. Есть.
1: Смотри, вот тема конкуренции. Я впервые <кх> обратилась к психоаналитике. Просто, может
0: быть, время. найдется то место, где я тебе тоже могу понадобиться. -то. ты вырезай Продолжай все то, что да. тебе не надо, не, ты вырезаешь.
1: А, значит, я что хочу сказать? Я же шла такая вся. Это вот я про больное, про настоящее. А, Найверест, как первая украинка. И собрала пресс-конференцию. Все главные телеканалы страны пришли. Я на тот момент боялась общественности. Я сидела, меня прям поддергивала. Я сидела специально в куртке, не в куртке, а в кофте спортивной, чтобы не было видно, что я потею, например. Я так переживала это сейчас, уже была. А раньше было очень страшно. Да, и сюжет увидела Ирина Галай, и она пошла тоже на Эверест. И мы знакомимся Вместе. с ней, представляешь, в базовом лагере Эвереста. Она пошла с другой командой, я с другой командой. И когда уже самое-самое пикантное время, что вот надо, да, там подыматься, уже все, вот последняя неделя, погодное окно хорошее, мне мой тренер говорит, Танечка, я тебя попрошу остаться, я говорю, в чем дело? Он говорит, ну вот ты знаешь, надо поговорить. Я говорю, в чем? Вопрос, он говорит, я бы на твоем месте шел вторым днем, второй группой. То есть ты можешь пойти с нами, но будет идти Ира, и вы будете соревноваться. И может кто-то из вас погибнуть. Я знаю, что такое жить со смертью. А ты, если что, сможешь? Я говорю, ты что, вообще больной, придурок? Я квартиру продала, 60 тысяч платила. Ну, и ты мне сейчас предлагаешь стать второй. Ну, мне это не подходит вообще никак. Он говорит, Тань, смотри, я тебе сказала, ты подумай. Решишь идти первой? Иди. Решишь идти во второй группе? Только молодец. Я говорю, да пошел вон. Нет, конечно, все, я иду в первой. Проходят сутки. Я там, знаешь, ночью почти не сплю. Мне обидно. Ну, в смысле я должна пойти во второй группе? Но я... Иду во второй, я всех провожаю, всех обнимаю, говорю, только спуститесь живыми. Я вас прошу, только живыми спуститесь. И первая группа уходит. И я жду второй день, потому что все на вершине, не могут подняться, да, потому что большое количество людей. И я остаюсь. Проходит да, второй день, приходит второй день. И я с этими мыслями иду, иду, иду. И когда я узнаю, что она уже поднялась, и я уже не первая, я уже вторая, ты вообще представляешь, что со мной было? У меня была истерика такая. Я сидела и в палатке плакала. А плакать нельзя, силы тают. Силы надо аккумулировать, и у меня, как в детстве. Я вот так вот до
0: Знаешь, вот из всего, что ты мне рассказала себе, это самое впечат... впечатлившее меня событие.
1: Конечно, потому что оно самое больное.
0: Потому что оно самое крутое. Но вот я подумал о том, что... Когда я сейчас об этом рассказывала, не знаю, насколько сознательно ты принимала это решение... Ну, судя по тому, что сутки ты колбасилась и приняла его, вот даже история, которая меня поразила, э -э, про палатку в Арктике, меня не впечатлило так, как э -э, то, что ты отпустила свою конкурентку вперед.
1: О, это было вообще просто невероятно тяжело. У меня, конечно, была надежда, а вдруг она не подымется, Тогда, может быть, я подумаю, но тут ты понимаешь, я никогда на такой высоте не была. Я не знаю, поднялась бы я, не поднялась, это другое. Но наступить на свое эго и сказать, я пойду во второй группе, это было вообще адский ад.
0: Но ты не чувствуешь это самым большим своим достижением?
1: Конечно, я чувствовала, но только я этого не замечала. Но я приехала, вернулась, да, меня приглашают на телевидение. Но вот Ирина Галай, а вы вторая, вот вы вторая. И я думаю, ну вообще, капец, сама придумала, сама это да, реализовываю. И тут эта ситуация. Но
0: сейчас, когда ты мне рассказываешь об этом, с каким чувством ты. Ну, смотри,
1: с каким чувством. У меня была на себя очень сильно большая обида и злость. Я так злилась, что я так поступила, вообще просто не представляешь. А потом сейчас я благодарна, что так получилось. Потому что если бы я стала первой на Эвересте, и она вряд ли бы пошла уже на остальные. То есть не было бы семи вершин, сто процентов. Поэтому сейчас я Ире только благодарна, что вот так вот она появилась, она зашла в мою грешную жизнь.
0: Меня даже впечатлило все же другое. Ты назвала это, наступило на эго. И я представляю, что нужно происходить с тобой в тот момент, когда... Ты отправляешь их из базы лагеря, или это выше было где-то, да?
1: Это базовый лагерь 5200.
0: Это с 5200. И ты понимаешь, что твой конкурент уходит раньше. Это значимое событие. Очевидно, что это не просто поход или там, не знаю, соревнование в стометровке. Это, в общем. На кон поставлено очень много, и даже в этот момент ты не знаешь, что с тобой происходит, когда ты смотришь им след и говоришь, только вернитесь, ты так сделала, я покажу тебе, да, только да, да. вернитесь живыми. Что с тобой, когда, -то, ну, когда ты сейчас это представляешь? Ну что мне показалось, ну из моих чувств к тебе, это было, мне кажется, таким самым глубоким моим отношением к тебе. В тот момент, когда ты, несмотря на такую высокую ценность всего, смогла свое эго отодвинуть в сторону. И это прям круто. Первый раз за весь наш разговор хотел тебе сказать, ну, ты крутая. Потому что, безусловно, ну, для меня даже непонятно, как это подняться на Эверест, сидеть в палатке, переплыть на Босфор. Это само по себе круто, но именно в этот момент ты для меня ну, крепко выросла.
1: Ну, спасибо. Я думаю, что это, наверное, прежде всего как-то человечно. Потому что еще снимали фильм «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест» параллельно, а нашей экспедиции 2016 года. Вдруг будет интересно, посмотришь. И все время задавали вопрос, «Татьяна, а если будет на горе да, там, человек просить помощи, вы поможете?» Я говорю, «Конечно». «Нет ничего ценнее человеческой жизни». У меня просто мой тренер из Донецка, Сережа Ковалев, он, он меня этому научил, вот этой вот человечности, знаешь, не пройти мимо, а помочь. И у него было восхождение на Эверест там в 90-е, насобирал каких-то денег, пошел, но он не дошел там буквально 300 метров до вершины, потому что проводил спас работы, он помогал человеку спускаться вниз, хотя мог не заметить и пойти наверх. А он не дошел до вершины и пошел вниз. Поэтому здесь, может быть, сыграла, знаешь, вот эта вот история а, Ковалева, что он где-то мне на подкорку, да, когда-то рассказал эту историю. Точнее, он даже не рассказал, я не читала. И я вот так вот поступила. Что вы будете делать? Спасать человеческую жизнь. И когда мне говорит, да, там человек, а, я знаю, что такое жить со смертью, а ты сможешь. И тут становится понятно, что, наверное, не до шуток.
0: Интересно, эту же фразу он э, сказал вашей конкурентке или нет?
1: А он же, ну это наша одна команда, другая. А он, он, он только же... с вами шел. Он... Да, да, да.
0: В некотором смысле он оказался тоже большим учителем в нашей жизни.
1: Конечно, я ему очень благодарна. Мы потом сколько с ним ходили. Это те люди-альпинисты, знаешь, которые вот так вот рядом сидишь, и можно ни о чем не говорить, но какая-то передается мудрость. Я очень счастлива, что мне повезло с такими людьми общаться. Вот ты сидишь и напитываешься непонятно чем. Может быть, как-то это там передается воздушно-капельным путем, но просто хорошо рядом. Если он что-то рассказывает, если он что-то не рассказывает, просто вот с ними хорошо. Это тот старый альпинизм.
0: Тот еще, о котором Высоцкий пел, да?
1: Так вот, если бы папа у меня не слушал Высоцкого, может быть бы я была нормальной девочкой. А там альпинистка моя, скалоласковая. Да. Ну хорошо. Ну хорошо, вот помнишь, я про детей спросила. А -а -а, вот про что, детей. Да. да,
0: это важный вопрос. Вот, И что, что ты хочешь детей?
1: Я даже не знаю.
0: Тебе некогда просто задуматься? Н
1: нет, я как бы хочу, но я смотрю, насколько сейчас другие дети. Я не знаю, о чем с ними. Быть вместе, о чем с ними говорить? Они ну какие-то, они все время другие выпускаются.
0: Да ладно, это отмазка, гонишь. Ну, но серьезно, кажется... я смотрю, на сколько ты они да ты такие пробили, такие язык, Но, но нашла же быстрый язык со мной.
1: Но мы же плюс-минус одинаковые. Ну
0: плюс-минус да.
1: В Советский Союз и все такое. А сейчас они, да, там, рождаются, и они уже, знаешь, да, там, гаджеты, гаджеты. А я такой больше природный человек. Я живу, да, за городом, я хожу, гуляю по лесам, полям, и мне немножко, не, ну, не по себе, когда мой крестник все время в телефоне.
0: Нет, пока не принят ответ. Ну, представь, что у вас с Сережей, ты с хочет хочешь детей?
1: Я не знаю. Я не знаю, хочу ли я детей.
0: А, извини, это я уже <смех> <смех> шаг вперед сделал Представь, что у вас с Сережей появляются дети Ну, если бы хотела детей, это с Сережей было бы все-таки? Или... Ну,
1: наверное, ну, да, ну, возможно
0: Что у вас появляются дети, ну, ребеночек, мальчик, девочка
1: ну, давай мальчик
0: Мальчик, все, все равно, в общем, да
1: Мальчик лучше мне Мальчик лучше Не знаю, ну, хотя бы он будет это
0: В горы ползать
1: Ну, не знаю, хоть какой-то подвижный, в дев... ну, я не знаю, какие они там бывают
0: и что у тебя за чувство, когда ты при... закрываешь глаза и представляешь себе, что у вас есть мальчик годик? Да, лицо я, уже твое вижу, да? Мне очень ровно. Мне мужик, с таким настроением ты слона не продашь. Помнишь, как там у него
1: Вот поэтому я и спрашиваю, у всех должны быть дети или...
0: Нет, тебе можно не
1: рожать. Я вот не знаю, что я могу ему дать, ну что это, наверное, могу дать. Я
0: лишь хочу, чтобы ну, проверить исключительно, на самом деле, но ну, если всерьез об этом говорить, то, ну, конечно, не обязательно детей рожать Ну, в смысле, мне кажется, это настолько устаревшая э, идея, что, в общем, ее ну, не стоит учитывать Но здесь важно, чтобы ты мимо себя не проскочила, поэтому, если будешь внимательно к себе, периодически будешь там, себе картинку рисовать угу. То сейчас ты вот так закрытыми глазами, выглядело вот, вот так. Потом mm -hmm. ответил, ну я не знаю зачем. И это либо появится, либо нет. Если нет, здорово. Если да, тоже здорово. Но здесь важно не пытаться жить чужой жизнью, а пробовать жить своей. А, кстати, Сереж, хочет детей, нет? К сути, это уже так как-то. Ну. Либо не говорите об этом?
1: Ну, в принципе, как бы и не говорим об этом. Ну, mm -hmm. как бы оно по умолчанию, что ли. Ну, не знаю. Такого сильного желания, какого-то знаешь, вот, например, у меня подруга Таня, вот ты понимаешь, я так сильно хотела ребенка, что я вообще там, ну вот я только да, этим жила. А я не знаю, ну, как. А в твоей это. жизни
0: пока и нету места, похоже, ребенка, да? Ну, то есть, довольно. Ну, верно, знаешь, довольно, вот сейчас. Довольно занята. Ну, вроде, уже решила в завязку идти. В завязку,
1: да, я ухожу. Но даже вот сейчас обустроить домик, понимаешь, да -да. мне кажется, чтобы ребеночек, да, пришел, чтобы у него там была своя отдельная комнатка, чтобы это все, ну, как бы, по-человечески было, потому что я, да, там, сначала, когда осталась здесь, что, снимала однокомнатную квартирочку, там, как-то, думаю, как? Ну, я все время стремилась к больше, к шире, лучше. А тут меня вообще именно, когда, да, 14 год, однокомнатная квартирка, когда мы приехали. Спасибо.
0: Мне кажется, никакие встречи в жизни, если всерьез, не происходят случайно. Не этот поход на Эверест в твоем случае, не то, что ты лишилась дома, не то, что обрела сейчас дом, не наша с тобой встреча, не уж тем более, не встреча с Сережей, не уж тем более ребенок, случайно не приходится. И мне кажется, что я много раз ты замечал в жизни, что нужный там, не знаю, друг, партнер, учитель, кто-то еще приходит только тогда, когда готов, когда это, ну, когда появляется розетка и вилка, и они готовы соединиться. Так мне кажется, и с детьми. Главное, чтобы ты не пропустила место, если захочешь.
1: Я думаю, я могу хотеть, но у меня нет чувства безопасности, знаешь. У меня не, ну, как бы нет какой-то такой гарантии. Сейчас, да, все быстро меняется. И меняется, с одной стороны, пока я одна, но я же сама за себя отвечаю. А потом, если что, надо отвечать уже и за комочек маленький. А потом он больше будет и тоже за него отвечать. Я просто... Сходить на Эверест — это не растить ребенка 100%. Эверест — он был, все. А это то, что навсегда остается. Ну, как навсегда, ну... Но на какой-то там период времени, и это за этим надо
0: человеком, да, смотреть. Расскажи-ка немножко больше, мое ухо зацепилось за эту фразу, у меня нет чувства безопасности.
1: Ну да, у меня нет чувства безопасности. Расскажи, ну, чуть -чуть ну, у меня стабильности немножко. нет. Знаешь, вот нет постоянного, да, там, регулярного дохода, условно говоря. Да, вот он сейчас есть, а потом ты его там там как-то так, так, так. Да, мы вместе, Серега там тоже чего-то, но ну, бывает, да. И чем он занимается? А, юрист. Угу. Бывает, там, сейчас мы вот так вот шиканем, а потом, ну что будем делать, давай, наверное, гречки поедим. Бывает, ну что делать. И хочется жить сейчас. И когда там, например, моменты какие-то, как Сережа Ковалев сказала один раз фразу, и я ее руководствуюсь. Если не сейчас, то когда? Понимаешь, вот у меня, если не сейчас, например, куда-то поехать, то когда? Но если мне идет, там это какая-то поездка, какая-то встреча. Поэтому стабильность у меня в плане нет. нет Знаешь, как...
0: Здорово, что ты открыта миру. Я к чему все это говорю. Я бы Мне бы хотелось, чтобы ты не пропустила чувство, ощущение, знание, ощущение, лучше слово подходит, что ты вернулась домой. Это метафора. Я не имею в виду, что ты вернулась в Донецк, но когда у тебя снова появилось ощущение дома и ощущение той самой безопасности.
1: Знаешь, что... наверное, когда может произойти...
0: Потому что пока ты бежишь в другую да. сторону, пока, лишившись дома, ты начала целую череду опасных, экстремальных занятий, которые и тебе и кайф приносят, и ты учишься, и мудреешь э, с одной стороны. Но с другой стороны, э, ты ну, все так же далеко от дома. Что придет какой-то момент, я бы очень хотел, чтобы ты его не пропустила, когда тебе хочется обернуться назад, посмотреть и, ой, а я уже дома. Ну, последняя книга моя, так и называется. Она немножко о другом доме. Она называется «Добро пожаловать домой». И э, когда э, мы долго ищем себя, пытаемся себя найти, а потом понимаем, что на самом деле мы никогда себя не теряли. И на самом деле вот это ощущение дома, оно и сейчас может быть. Просто тебе пока не до этого. И в тот момент, когда почувствуешь, я дома, тогда задай себе вопрос, хочет детей или нет. А раньше этого бессмысленно.
1: Спасибо.
0: Я бы хотел, чтобы ты смогла оглянуться назад. В этом месте потребуется тоже некое мужество, правда, другой природы. Не то, которое тебе доступно сейчас, а какое-то иное. Но судя по тому, что мне писала, ситуация с Риной на Эвересте, в тебе этой мудрости много, и способности э -э, смело смотреть в глаза себе, в своей жизни. Но когда-то... Проверяй периодически, оглянувшись, я дома ли, а когда вернусь домой, а где мой дом, а как он выглядит.
1: Хорошо. И, возможно,
0: ты когда-то увидишь себя дома в этих объятиях Сережи, или в нашем, или похожем на наш разговоре, или где-то еще, но ты почувствуешь, что ты дома. Угу. И тогда можешь так сказать, так, стоп, Таня, я хочу детей, дай-ка представлю снова этого мальчика одного года. Не, не хочу. Супер. Да ну, <смех> так,
1: как ты мягко рассказываешь, мне не кажется, такая кажется я захочу. Идея.
0: <смех> ну, дети, это, конечно, прикольно, у меня трое детей, но это еще и геморрой крепкий.
1: Вот и... я не знаю, как с собой разбираться, понимаешь? Пока. Пока.
0: Да. да. В какой-то момент этот ответ придет к тебе. Ну, если не захочешь детей, то не нужно. Твоя жизнь и так может быть полноценной, насыщенной, кайфовой. Главное, возвращайся.
1: Услышала. Надеюсь.
0: Хорошо. Остановимся? Или еще вопрос?
1: Кажется, нет. Да. Ну, мне кажется, уже...
0: Спасибо. Я искренне впечатлен знакомством. Я тебя раньше никогда не видел, но... Мне трудно... Я множество историй. За 26 лет психотерапии каждый день я слышал очень много историй. Но что-то в твоих историях есть такое... Не то, что у тебя много достижений, в смысле, ты молодец и крутая, но э, ты настолько глубоко и полно об этом рассказываешь как-то, что это вызывает большое уважение. Но тем больше мне хочется для тебя что-то сделать, поэтому э, мне бы хотелось, чтобы когда-то э, ты смогла вернуться э, к себе.
1: Я возьму твой номер телефона и когда-то позвоню и скажу, «Игорь, ты знаешь, да, да, по-моему, это вот оно произошло». Я
0: тебе скажу «Добро пожаловать».
1: И я подарю тебе, можно, книгу?
0: Да, спасибо, мне будет очень приятно. Вдруг тебе
1: будет интересно почитать о том, откуда, куда и как.
0: Видели? «Питкори свой Эверест».
1: Ну, я да, правильно потому сказал? Что они... куры
0: свой, свой
1: У всех разные, и я ни в коем случае никогда не зову в горы, Я говорю, покрыйте свои вершины, такие, как Эверест.
0: Я, кстати, может быть, наша встреча не случайная. Я тут в этом году, кстати, если бы не пандемия, это произошло бы. Я прямо от нашей академии собрал уже экспедицию на Кайлас. О, класс. Да, и, но это было на август, и все закрыли. И Непал, и Украину, и все. И мы перенесли Кайлас на следующий год, на август следующего на года. Поэтому я думаю, что... Мне страшно очень. Но... Я понимаю, что это не 8848, 48 Помогите. но это тоже... Ты была там, там, да?
1: Да, я была, конечно. ну как, конечно, я не знаю, меня очень по интересным местам много носит. И я, когда оказываюсь в каком-то месте, там обязательно или праздник, или какой-то юбилей, или что-то там. Ну, я всегда оказываюсь, когда что-то там кипит, правда. Поэтому и Кайлас, мы когда пошли, это был старый какой-то там у них Новый год, и можно было обойти большую кору и внутреннюю.
0: Внутреннее тяжело было?
1: да. Тяжело было, потому что она непредсказуемая. То есть Мне... даже
0: тебе тяжело было? Нет,
1: тяжело в каком плане? Меня предупредили, что э, эта гора, она не всех принимает. Ну, как и любая другая. Не все горы принимают людей. И Из нашей экспедиции 12 человек мы втроем только прошли внутреннюю гору. И это было очень экстремально, потому что погода на всякий случай портится очень быстро. А мы с собой не взяли ни веревки, ни кошки. Мы просто вышли, хорошая дивная погода. И значит, когда мы уже сорвался снег, мы палатки поставили, одну палатку порвала, но ничего страшного. И утро приключилось. И дальше надо идти уже. Мы дошли до одной такой, да, там, где ступы стоят, туда надо подниматься на чем-то. А веревок нет, перил никаких нет. Лед. И знаешь, нам повезло. Да, ну такое оледенение было небольшое. Откуда-то идет балалаев. Есть такой. Русский советский ученый, и он был со своими друзьями, он изучает именно Кайлас. почему-то мертвое озеро тут живое, и он все время там бродит, ходит. И мы его встречаем. Поможете-то, ребят, конечно, он нам раз, сразу веревку бросил, мы поднялись.
0: Шива любит тебя?
1: Да. И меня, наверное, ра любит или еще кто-то. Вот мне солнце. Мне все, что связано с солнцем, это прям мое родное.
0: Так. Спасибо большое. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Дорогие друзья, хочу вам сказать о своих ощущениях, о нашей да, беседе, о моей э, психотерапии за час. Это, конечно, немножко сложно, но я старалась быть максимально откровенной. И меня, конечно, зацепили те моменты, которые тонко подчеркнул Игорь в плане того, что... Э, вот эта история, да, с конкуренцией, она была для меня настолько больная, но она тебе, да, зашла как больше всего настоящей. Поэтому я еще больше, да, там как бы в себя, наверное, где-то верю в плане того, что... Будьте людьми, оставайтесь людьми. Ну, человеческая жизнь, она самая главная. И это ты мне сейчас сказала, и я дальше буду руководствоваться этой историей. Так что спасибо большое. Подписывайтесь на канал, смотрите, следите, потому что я поняла, всегда здесь череда интересных людей, которые рассказывают про свою жизнь. Удачи!